0: Bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Bienvenidos amigos, los saluda Renzo Bambarén y esto es al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del OCE. Esta vez vamos a hablar sobre las sanciones que impone el Tribunal de Contrataciones del Estado y es por ello que hoy nos acompaña el doctor Héctor Inga. Él es presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado de OCE, y nos va a explicar qué tipo de sanciones impone este tribunal y cuáles son sus características. Muchas gracias, doctor Inga, por estar con nosotros nuevamente en Al Día con las Contrataciones Públicas.
1: Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos para un poco explicar cuáles son los tipos de sanción que impone el tribunal. Eh, ¿Qué sanciones son los que impone el tribunal? Específicamente, eh, el régimen de la potestad sancionadora del Estado está sujeto a lo que se denominan los principios de la potestad sancionadora. Y uno de esos principios de la potestad sancionadora es el principio de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad? Que un órgano puede imponer sanciones solamente cuando tiene una atribución mediante una norma con rango de ley, cosa que en el caso específico del tribunal se cumple, porque es a través de la ley de contrataciones, ¿no? que se le atribuye la competencia al tribunal para imponer sanciones a los proveedores? Pero este principio de legalidad, a su vez, tiene otro aspecto, ¿no? Que solamente va a poder imponer sanciones a aquellas que están claramente establecidas, ¿no? En normas con rango de ley, que también se cumple en el caso. Porque es en la ley de contrataciones donde se ha establecido qué sanciones puede imponer el tribunal. ¿Y cuáles son las sanciones que puede imponer el tribunal? Tres, específicamente la sanción de multa, que es una sanción de carácter económico, que tiene límites, no puede ser menor del 5 ni mayor al 15% del monto de la oferta o del monto del contrato respectivo. Y esta multa se impone por determinadas infracciones que están catalogadas en la Ley de Contrataciones. Es la primera sanción que puede imponer el tribunal, la sanción de multa, ¿no? La segunda sanción que puede imponer el tribunal es la inhabilitación temporal. La inhabilitación temporal consiste en la suspensión del derecho del proveedor de poder participar en procedimientos de selección y contratar con entidades del Estado durante un determinado periodo. La norma, la ley, señala que esta inhabilitación temporal, esta suspensión no puede ser menor de tres meses ni mayor de 36 meses. Y la tercera sanción que está prevista en la normativa de contratación pública es la inhabilitación definitiva. La inhabilitación definitiva, como su denominación, como de su denominación fluye, es que se suspende permanentemente el derecho del proveedor de contratar con el. Ya no puede contratar con la entidad del Estado. Ya no puede participar en procedimientos de selección. Pero para poder imponer esa sanción definitiva, la norma ha previsto dos supuestos. Uno, cuando el proveedor ha incurrido en reiterancia, es decir, en los últimos cuatro años ha cometido. Ah, perdón, ha sido objeto de sanción por más de dos infracciones y además de esas sanciones han sumado más de 36 meses. Cuando se cumplen esas condiciones, lo que va a corresponder es imponerle la sanción definitiva. Ya nunca más va a poder, porque es reiterativo, no tiene cura, por decirlo de alguna manera, el proveedor. ¿no? Y, el, y el otro supuesto donde procede la inhabilitación definitiva es en el caso de reincidencia. ¿Cuándo se da el, el caso de reincidencia? Cuando un proveedor inicialmente fue sancionado por haber presentado documento falso o adulterado. Y una vez que fue sancionado, posteriormente a esa sanción vuelve a incurrir en otra infracción de haber presentado documento falso o adulterado. Se considera esta infracción la de mayor gravedad. Y como es la de mayor gravedad por la simple reincidencia, ¿no? Va a corresponder imponer la sanción de inhabilitación definitiva. Esos son los tres tipos de sanciones que puede imponer el Tribunal de Contratación del Estado.
0: Muy bien, doctor. ¿Y cuáles son las faltas más comunes entre los proveedores? Y con ello, ¿cuáles son las sanciones más recurrentes que impone el Tribunal? Muy bien. Para tal efecto
1: es importante tener un poco de data, ¿no? Y podemos resumir un poco. Basándose, basándonos en la estadística del año 2019, que más del 50% de proveedores, específicamente el 52% de proveedores sancionados en el año 2019, es por haber incurrido en alguna infracción que constituía la transgresión del principio de presunción de veracidad. Es decir, porque habían presentado documentos falsos o adulterados, o porque habían presentado información inexacta. Es decir, han faltado la verdad. Y por haber faltado la verdad el 52% de proveedores sancionados en 2019 ha sido por esas infracciones. El otro, la otra infracción más recurrente, al menos en el año 2019, es por haberse resuelto el contrato por incumplimiento del contratista. Porcentualmente, el 17%, perdón, el 19% de esos proveedores ha sido objeto de sanción por, por haberse resuelto el contrato por incumplimiento. Y la tercera infracción de mayor incidencia viene a constituir el incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. Ganan la buena prueba y después no cumplen con suscribir el contrato. Esa es la tercera infracción porcentualmente de mayor incidencia en el año 2019. Viene a constituir aproximadamente el 17% de problemas sancionados. Esas son, como ustedes pueden ver, y eso en realidad es importante mencionarlo, casi se replica. Porque, por ejemplo, casi por, las, por los mismos porcentajes en lo que va del año 2020, también se mantiene. En el caso de documentos falsos, inexactos adulterados, a la fecha, el 50,5% de proveedores sancionados ha sido por esas infracciones. Y en el caso de resolución de contrato, hasta el mes de junio, de acuerdo con la estadística que se tiene, el 17% de proveedores ha sido sancionado por habérsele resuelto el contrato por incumplir. Y en el caso de incumplimiento de la obligación de contratar, aproximadamente a junio del presente año, el 16,5% aproximadamente. Como ustedes pueden ver, las tres infracciones de mayor incidencia son las que hemos mencionado. Presentar documentos falsos o adulterados, información inexacta, que sumados ambos dan más del 50%, Luego, en segundo lugar, está resolución de contrato por incumplimiento, que en promedio es 17, 17,5%, y el, la tercera infracción es incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato, que en promedio es 16,5 o 17% de proveedores sancionados. Esas es, en esencia, las infracciones que en mayor número se sancionan a los proveedores. Luego vienen ya otras infracciones, pero totalmente muy, muy por debajo. Por ejemplo, tenemos el, el tema que a veces eh, se ven en los medios de comunicación. Contratar con el Estado estando impedido solamente el año 2019, por ejemplo, ha venido a constituir el 0,5% de sancionados, menos del 1%. ¿no? Y así tenemos otras inflaciones que en realidad tienen muy poca incidencia. Los de mayor relevancia son los que hemos mencionado anteriormente. Y específicamente, ¿qué sanciones se ponen? Ahí eh, el tribunal es muy drástico en las sanciones, como debe ser en realidad, ¿no? en las sanciones que impone fundamentalmente por la presentación de documentos falsos o adulterados. La misma norma establece un parámetro, porque en el caso de presentación de documentos falsos o adulterados, la norma prevé una sanción o no menor de 36 meses. Justamente se ha establecido esa gravedad de la sanción para un poco disuadir, ¿no?, que los proveedores que participan en los procedimientos de selección presenten documentos falsos o adulterados. Esa ha sido la finalidad de agravar un poco la sanción que está prevista para esos casos. Pero en estricto senso, el tribunal impone sanciones fuertes en el caso de documentación falsa o adulterada específicamente.
0: Muy bien, doctor. Muy ilustrativo los datos que nos menciona. Pero, ¿qué sucede cuando el tribunal dispone una sanción y... En este caso, el proveedor o, o la, la persona jurídica afectada desea apelarla. ¿Son apelables las sanciones del tribunal? ¿Cuál es el curso que siguen estos procedimientos?
1: Muy bien. Las sanciones que impone el tribunal mediante una, una resolución que constituye última instancia administrativa. Y al constituir última instancia administrativa significa que no se puede impugnar en la vía administrativa ante ninguna otra instancia superior. En el caso específico de los procedimientos sancionadores, una vez que el tribunal ha impuesto la sanción, el sancionado, el que no esté de acuerdo con la sanción impuesta, tiene las siguientes opciones. Uno puede presentar un recurso de reconsideración, pero que va a ser resuelto por el mismo tribunal, ¿no? Y por eso es de carácter facultativo ese recurso de reconsideración. O puede, válidamente, contra la sanción impuesta, irse a la acción contenciosa administrativa. La única forma que se tiene de cuestionar las sanciones impuestas por el tribunal es a través de la acción contenciosa administra administrativa que se debe imponer ante el Poder Judicial.
0: Muy bien, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Día con las Contrataciones Públicas. Sin duda ha sido muy ilustrativo y gráfico para conocer de las sanciones que impone el tribunal a los proveedores que no cumplen con los contratos, ¿no?
1: Gracias a ustedes, Renzo. Muchas gracias.
0: Muy bien, amigos. Llegó el final del día con las contrataciones públicas, el podcast de OCE. Será hasta la próxima semana en una nueva edición. Y por favor no dejen de seguirnos a través de las redes sociales de OCE en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos contenido sobre las contrataciones públicas. También pueden suscribirse al boletín mensual de noticias de OCE que les permitirá recibir un resumen de las actualizaciones de las contrataciones públicas el primer martes de cada mes. Hasta la próxima semana.
1: Gobierno del Perú. El Perú primero.